0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 13 декабря. Именно в этот день, в 1642 году, голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию. В 1864 году Парагвай объявил войну Бразильской империи, и это день начала Парагвайской войны. В 1937 году, 13 декабря, войска Японии захватили китайский город Нанкин. Началась так называемая Нанкинская резня, которая длилась 6 недель, и в результате которой было убито, по разным данным, от 150 до 300 тысяч человек». 13 декабря 1974 года Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с борта лайнера и переплыв около 100 километров. Ну а в 2003 году, 13 декабря, в районе города Тикрит, что в Ираке, был арестован Саддам Хусейн. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 13 декабря 1476 года... Типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником. По сравнению с континентальной Европой, Великобритания запоздала с началом книгопечатания больше, чем на четверть века. Там немецкий типограф Иоган Гутенберг начал опыты по напечатанию книг аж в 1440-х годах. Кстати, об этой истории я как-то рассказывал. А вот 13 декабря 1476 года англичанин Уильям Кэкстон Обучавшийся типографскому искусству в Кёльне и Брюге, издал в им в Вестминстере о типографии написанную на латинском языке «Индульгенцию». А 18 ноября следующего года из типографии Какстона вышла первая напечатанная на британских островах книга «Изречение» или «Высказывание философов». За ним последовали труды Чосера, Буэце, Овидия, Вергилия, Бокаччо и множество рыцарских романов, ну и, наконец, «Смерть Артура» Мелори. Кэкстон был не только владельцем типографии и издателем книг, он еще был отличным переводчиком. Его труды как писателя и переводчика способствовали улучшению литературного английского языка в XVI веке. Также Кэкстон стал первым снабжать книги предисловиями. Экземпляры его книг находятся в различных частных и общественных библиотеках. В Британском музее находятся 83 книги Кэкстона, правда, 25 из них — дубликат, но тем не менее. Преимущество печати заключалось в относительно быстром издании больших тиражей книг. Для продавцов книг было намного выгоднее иметь большое количество экземпляров книг, ну, так как это упрощало продажу и значительно уменьшалась стоимость издания. Книги стали выпускать серийным и большими тиражами, что было одной из целей Кэкстона. Вот так вот. 13 декабря 1577 года Фрэнсис Дрейк отправился в свою первую серьезную экспедицию. 445 лет назад молодой моряк Фрэнсис Дрейк, будущий английский рыцарь, победитель непобедимой армады и пират Ее Величества, отбыл из Плимута в свою первую серьезную экспедицию. Перед пятью быстроходными парусниками стояли несколько задач. Они должны были нанести максимальный ущерб испанским колониям в Новом Свете, найти северный проход из Тихого океана в Атлантику, взять груз пряностей на Индонезийских островах, а также обойти вокруг света. Ну, вот последнее не самое важное. В ходе кругосветного плавания британцы захватили несколько галеонов противника, шедших в Европу с богатым грузом, и исследователь западной побережья Северной Америки до современного Вашингтона. Во время плавания четыре корабля эскадры потерпели крушение, но 26 сентября 1580 года лишь один флагман «Золотая лань» вернулся домой. Фрэнсис Дрейк вернулся домой невредимым и таким образом стал первым капитаном кругосветной экспедиции, сумевшим ее завершить. Ведь его предшественник Фернандо Магеллан, как известно, погиб на Филиппинах, а его судно вели домой уже другие люди. Вот так вот. 13 декабря. 1642 года впервые европейцы достигли Новой Зеландии. Европейцы прибыли на корабле вместе с голландским мореплавателем Абелем Тасманом, о котором я недавно рассказывал в рамках открытия Тасмании. Ну вот видите, он не остановился, поплыл дальше и открыл Новую Зеландию. Но в принципе на этом все. Дальше идет история уже. о Покорение Новой Зеландии. Вторым европейцем, посетившим острова, стал Джеймс Кук. Члены его экспедиции высадились на берег Новой Зеландии осенью 1769 года. Мореплаватель провозгласил эти земли собственностью короля Георга III и нанес на карту их береговую линию. За ним в 90-х годах XVIII века последовали китобои и охотники на тюленей, ну а в 1814 году появились первые христианские миссионеры. 6 февраля 1840 года вожди местного племени Маори на реке Вайтанга подписали с Великобританией договор, по которому маорийские вожди уступали английской королеве все права и полномочия суверенитета. С 1840 по 1907 год страна была британской колонией, но с 1907 года Новая Зеландия формально считается самоуправляющимся доминионом Великобритании, а в 31 году уже 20 века она получила право на самостоятельность его внешних и внутренних дел. Сейчас Новая Зеландия является независимой страной внутри британского содружества. Государство построено на принципах конституционной монархии и парламентской демократии и входит в число развитых стран мира. Формальной главой государства является монарх Великобритании, а интересы Британии и Новой Зеландии представляет генерал-губернатор. На государственном флаге Новой Зеландии изображены четыре главные звезды созвездия Южного Креста. Они красные на темно-синем поле, а также там изображен флаг Великобритании в верхнем левом углу. Национальная эмблема Новой Зеландии — щит, увенчанный короной, с расположенным по бокам маурийским вождем и европейской женщиной. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте о притеснениях немножко поговорим. 13 декабря 1742 года указом Елизаветы Петровны было предписано немедленно выслать евреев за границу и впредь их в Россию не впускать. Вообще, в мировой истории примеры депортации евреев известны еще с античных времен. Впервые о еврейских беженцах упоминается в Библии. В средние века депортации, продиктованные преимущественно антисемитизмом, носили довольно частый характер, особенно на территориях Европы, где евреев винили в неурожаях, распространении болезней и других проблемах. Порой их преследовали и по религиозным мотивам. Например, в 589 году в Испании было принято католичество, а в 613 году с территории страны были изгнаны евреи, отказавшиеся принять крещение. Аналогичные требования предъявлялись евреям и в других странах Европы. В Киевской Руси первый еврейский погром, который документально зафиксирован, произошел в 1113 году во время волнений, связанных с борьбой за власть после смерти князя Святополка Езеславича, в годы правления которого евреев, скажем так, получили многие предхристианы вольности, что было одной из причин недовольства Киевля. Первый указ о высылке евреев в России издала императрица Екатерина I в 1727 году. Он звучал так. Жидов, как мужеско, так и женского пола, которые обретаются на Украине и в других российских городах, тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под какими образы в России не впускать. А 13 декабря 1742 года императрица Елизавета Петровна издала новый указ, которым котором повелела... Из всей нашей империи, из городов, сел и деревень всех мужеского и женского пола жидов, какого бы то кто звания и достоинства ни был, со всем их имением немедленно выслать за границу и впредь их ни под каким видом в нашу империю ни для чего не впускать. Разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого исповедания? Канцелярия Малороссии и Лифлянская губернская канцелярия предъявили ходатайство о разрешении временного въезда купцам-евреям, где указывалась колоссальная выгода для государственной казны от развития торговли, в которой евреи, как известно, всегда преуспевали. Однако Елизавета наложила на ходатайство резолюцию «от врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Все же указ Елизаветы так и не был полностью исполнен, встретив многочисленное сопротивление и у евреев, и у помещиков, и в государственном аппарате. Вообще, в эпоху правления Екатерины II власти почти не вмешивались во внутреннюю жизнь еврейских общин. У них были собственные суды, синагоги и школы. По необходимости они собирали средства на нужды общины, но для евреев была установлена так называемая черта для постоянной оседлости. При Александре II разрешение проживать за пределами черты оседлости получили купцы первой гильдии. Позже ограничения были сняты с евреев с высшим образованием, то есть врачей, цеховых ремесленников и служивших рекрутов. В концу XIX века на территории Российской империи проживало около 5 миллионов евреев, при этом лишь 200 тысяч имели право проживать вне черты оседлости. Ну а весной 1917 года указом Временного правительства черта оседлости была отменена. Вот так вот. 13 декабря 1937 года началась Нанкинская резня в ходе японско-китайской войны. В городе Нанкин, столице Китайской республики, с этого дня, 85 лет назад и в течение шести недель солдаты японской императорской армии совершали массовые убийства гражданского населения. За этот период, по разным оценкам, погибло от 40 тысяч до полумиллиона человек. Также было совершено множество изнасилований и актов мародерства. Нанкинская резня стала одним из самых чудовищных эпизодов Второй мировой войны. Несколько главных виновников этих преступлений были осуждены Международным военным трибуналом для Дальнего Востока и Нанкинским трибуналом по военным преступлениям и казнены. Однако предполагаемый ключевой виновник — это принц Осако, являвшийся членом японской императорской семьи, избежал суда, так как ранее получил от союзников по антигитлеровской коалиции иммунитет от преследования. Так как большинство японских военных записей, посвященных событиям нанкинской резни, было засекречено и уничтожено вскоре после капитуляции Японии в 1945 году, историкам неизвестно точное количество жертв насилия. Свидетели, оказавшиеся в Нанкине после его падения, сообщали о том, что на протяжении следующих шести недель японцы совершали изнасилование, убийство, мародерство, поджоги и другие преступления. Некоторые из этих свидетельств исходят от иностранцев, которые старались спасти гражданское население. Такие как дневники Йона Раба и американки Мини Вотрин — Другие представляют собой показания выживших в резни китайцев, журналистов, а также полевые записи военных. Американский миссионер Джон Маги снял 16-миллиметровый фильм и сделал фотографии нанкинской резни. В группе из 15 иностранцев во главе с Раби 22 ноября сформировала Международный комитет и установила нанкинскую зону безопасности, чтобы защитить оставшееся гражданское население города, насчитывавшее от 200 до 250 тысяч человек. Раба и американский миссионер Льюис Смайт, секретарь комитета и профессор социологии в Нанкинском университете, записали действия японских войск и направили жалобы в посольство Японии. Международный военный трибунал для Дальнего Востока оценил количество изнасилованных в 20 тысяч человек, это не считая детей и старых женщин. Перед совершением значительной части изнасилований солдаты искали женщин в домах местного населения. Женщин часто похищали затем подвергали групповым изнасилованиям. Часто сразу после изнасилования женщин убивали. Император Хирохита 6 августа 1937 года лично одобрил предложение армии устранить препятствия, ограничивавшие свободу действий в отношении китайских военнопленных э, рамками международного права. Директива также рекомендовала штабным офицерам прекратить использование самого термина «военнопленные». Сразу после падения города японцы начали розыск китайских солдат, в ходе которого задержали тысячи молодых людей. Многих из них загнали в реку Янзы, где расстреляли из пулеметов. Возможно, самое массовое убийство во на берегу Янзы произошло 18 декабря. Большую часть утра японские солдаты связывали руки пленных вместе, а в сумерках они разделили китайцев на четыре колонны и открыли по ним огонь. Не имея возможности скрыться, пленные кричали и бились в отчаянии. Понадобилось около часа, чтобы звуки убийства закончились, и затем японцы еще добивали выживших штыками. Большинство было сброшено в реку. Считается, что в этой бойне погибло почти 60 тысяч китайцев. Треть города была уничтожена в результате пожаров, вызванных поджогами. Сообщалось, что японские войска забрасывали факелами как свежевыстроенные правительственные здания, так и жилые дома. Серьезно разрушены были и территории за пределами городских стен. Солдаты грабили и богатых, и бедных. В конце января 1938 года японская армия заставила всех беженцев из Нанкинской зоны безопасности вернуться в свои дома и тут же заявила, что порядок типа восстановлен. После начала работы коллаборационистского правительства в 1938 году порядок действительно вернулся в Нанкин, и количество зверст со стороны японских солдат серьезно уменьшилось, но не прекратилось совсем. Международный комитет 18 февраля 1938 года был принудительно переименован в Нанкинский Международный комитет спасения, и зона безопасности фактически прекратила функционировать, а последний лагерь беженцев закрылся в мае того же года. Вот такая вот не самая радостная страничка в мировой истории. Да. 13 декабря 1969 года был основан автомобильный завод «КамАЗ». В набережных Челнах 53 года назад началось строительство Камского автомобильного завода. Он является одним из крупнейших машиностроительных предприятий в России, чьи грузовики под маркой КАМАЗ стали настоящим символом практически всех отечественных и зарубежных дорог. К середине 60-х годов прошлого века в СССР остро ощущался дефицит грузовиков, особенно грузоподъемностью более 8 тонн. Грузооборот внутри Союза рос, но ни один из действующих заводов страны не был готов наладить выпуск таких машин. Назрела необходимость в технике большой грузоподъемности, а также в автопоездах для дальних перевозок массовых грузов, а также были нужны тяжелые автосамосвалы. На 24-м съезде КПСС был поднят вопрос о необходимости создать комплекс автозаводов по производству грузовых автомобилей в Татарской АССР. В середине 1969 года ЦК КПСС и Совет министров приняли постановление о строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей в набережных Челнах. Причиной выбора города стало его географическое положение. Судоходные реки Камы и Волга, а также близость железной дороги решали все проблемы с обеспечением стройки материалами, сырьем, оборудованием, комплектующими, ну а в дальнейшем с транспортировкой грузовиков потребителям. Со всей страны на стройку съехалось свыше 100 тысяч рабочих и специалистов. Первый ковш на строительстве комплекса из семи производств общей площадью около 3 миллионов квадратных метров, которые были призваны ввести практически полный производственный цикл изготовления большегрузных автомобилей от от литейного до автосборочного, был вынут 13 декабря 1969 года. Эта дата считается днем рождения завода «КамАЗ». Осенью 1970 года были уложены первые кубометры бетона, фундамент первенца «КамАЗа», ремонтно-инструментальный завод, а также корпуса серого и ковкового чугуна литейного завода. Будущий автозавод обеспечивался самым современным по тем временам технологическим оборудованием. В его оснащении приняли участие более 700 иностранных фирм. Завод рассчитан на производство 150 тысяч большегрузных автомобилей, а также 250 тысяч дизельных двигателей, которые, кроме «Хамазов», планировалось устанавливать на «Уралах» и «Зилах» автобусах ЛАС и «ЛИАЗ». А в 1973 году были возведены корпуса практически всех объектов в первой очереди. В мае 1974 года в экспериментальном цехе управления главного конструктора КАМАЗа был собран первый двигатель, а в декабре 1975 года собран силовой агрегат по временной технологии. Государственная комиссия подписала акт о вводе в эксплуатацию в первой очереди Камского комплекса в 1976 году, получил статус производственного объединения. И уже 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера завода сошел первый Камский грузовик. Комплекс раскинулся на обширной территории в 57 квадратных километров. Строительство КамАЗа оказалось последней всесоюзной ударной комсомольской стройкой, которая была успешно завершена, причем намного раньше запланированных сроков. Одновременно со строительством автозавода решались огромные коммунальные проблемы. Сотням тысяч людей было обеспечено комфортабельное жилье, современные учебные заведения, детские сады, медицинское учреждения, многочисленные объекты культуры, спорта, отдыха и досуга. Благодаря КАМАЗу при Камье был создан мощный промышленный и научный центр, а также развитая инфраструктура, пригородные и сельскохозяйственные зоны. Вот так вот. 13 декабря. 1974 года Станислав Курилов бежал из СССР вплавь с корабля. Так в чем там история? Советский, канадский и израильский океанограф и писатель Станислав Васильевич Курилов получил всеобщую известность 13 декабря 1974 года своим побегом вплавь с борта туристического лайнера. Не имея возможности побывать за рубежом из-за категорического отказа властей и закрепления за ним статуса невыездной, ученый запланировал убежать из СССР. Эта мысль зрела в нем долго. А нашла выход спонтанно, когда он увидел объявление о круизном туре на лайнере «Советский Союз», следовавшем из Владивостока до экватора и обратно без захода в порты. Рассчитав по карте оптимальный маршрут, ночью 13 декабря 1974 года он прыгнул с кормы судна в воду. Без еды, питья и сна в течение более чем двух суток Танислав проплыл до острова Сергау, это на Филиппинах. Это, если что, около 100 километров. Такой выносливости способствовали, со слов самого Курилова, его многолетнее занятие йогой. Филиппинцы доставили Курилова в город кагаянде оро и информация о его побеге попала в международную прессу. После расследования, проведенного филиппинскими властями, Нахождение в заключении Курилов был депортирован в Канаду, получив канадское гражданство. О побеге сообщила радиостанция «Голос Америки». В СССР же Курилов был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы за измену Родины. В Канаде Курилов сначала был разнорабочим в пиццерии, потом работал в канадских и американских фирмах, занимающихся морскими исследованиями, поисками полезных ископаемых в районе Гавайских островов. Он работал в Арктике, проводил океанографические исследования в экваториальных водах. Во время одной из рабочих поездок в США встретился там с израильскими литераторами Александрой и Ниной Воронель. По их приглашению побывал в Израиле и познакомился там со своей будущей женой Еленой Генделеевой. В 1986 году, женившись, он поселился в Израиле и стал сотрудником Хайфского океанографического института. А в 1986 году израильский журнал «22» полностью опубликовал повесть Курилова «Побег». Отрывки из этой повести были опубликованы в 1991 году в журнале «Огонек» и принесли автору звания лауреата премия журнала. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 13 декабря 1967 года в США родился Джейми Фокс, американский актер и певец, а также стендап-комик, третий афроамериканец, удостоившийся премии «Оскар». 13 декабря 1969 года в Алмате родился Мурат Насыров. Это советский, казахский и российский эстрадный певец и автор песен. А еще сегодня, в 1930 году, родился Николай Рыбников. Это советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 13 декабря 1989 года родилась Тейлор Свифт, американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Ну и 13 декабря 1797 года родился Генрих Гейне, это немецкий поэт, публицист и критик. Вот таким вот я увидел для себя день 13 декабря в истории. Я каждый раз предлагаю вам подписаться на этот подкаст, но хотя делать это, в принципе, не очень обязательно. Эпизоды выходят каждый день, так что в любой момент вы нажимаете на подкаст, и новый эпизод вы не пропустите. У меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну, если у меня есть силы, желания, ну и возможность. Также там со мной можно, в принципе, пообщаться, задать какие-то вопросы, указать мне какие-то ошибки и предложить какое-то новшество. Я, как бы, всегда открыт к предложению. Так... Ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, привет к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.